0: 本期节目由 LG Grand 好手情报社赞助播出。想法碰撞带来的火花，往往能为我们的人生开创新的道路。但是呢，想要找到合适的人交流啊，却不是件容易的事情。不论你是上班族、数位游牧工作者，或是创业家，这里啊都是找到志同道合伙伴的好地方。这里呢，是由 LG Grand 笔记型电脑所设立的交流平台。在这边不仅能够找到笔电相关的资讯，还有优惠，还是个能让成员们互相交流知识、意见以及自身经验的线上空间。好手情报社有自己专属的会员机制，每个月都有机会获得不同的好礼。成员们将透过每个月不同的自我挑战，尝试自己没有做过的事，探索更多的可能性。不止这样哦，社团每月还会邀请一位名人担任客座社长，分享独家内容。一月份啊，会由我来担任客座社长。我会在社团里分享关于职业发展、人际沟通，还有自我成长等相关的独家内容。想跟我一起互动，或者是对相关话题有兴趣的朋友，欢迎一起加入社团。在节目下方的资讯栏里，可以找到“好手情报社”的详细资讯和链接哦。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast。我是 Brian， 不知道大家最近过得好不好？最近天气好冷，哇塞，大家都低于十度以下哈、啊。这个我觉得比我以前待在纽约的时候下雪的时候还冷，可能是台湾湿气比较重的关系哈、啊。不过呢，最近这个礼拜虽然冷归冷啊，可是还是有蛮多有趣的事情。呃，我刚刚才结束，在十二二十四号，就是元旦夜那一天。呃，办了一个很有趣的活动，是那个 LG 啊，有一个笔电叫 LG Gran， 跟他们的行销合作办了一个座谈会，然后跟大家谈谈人生的选择，就办在大人学的教室。这是我第一次跟这样的呃厂商啊呃合作啊办这样的一个活动，不过过程是全部都免费的哈。然后我还借此认识了那个唐振刚小刚，他以前是这个男团 Energy 的成员，也是一个行脚节目的主持人。然后我觉得他主持的相当不错，也蛮有意思的，也听他聊聊这个演艺圈的一些有趣的事情哈。然后同样是这个礼拜呢，我跟几个高中同学很久没见的高中同学聚会，一起吃个饭。那主要是其中有个同学啊，他最近荣升啊台大国际所的所长，也是台大国际系的系主任，然后我们很高兴就在一起吃饭，然后聊聊教育，因为他同时也是这个台大 EMBA 的其中主要的老师之一嘛。我们也聊聊了这个台大 EMBA， 哇，他们真的办好多好多很有趣的活动啊，觉得很有意思啊呵呵。第一次也觉得，哎，去那个 EMBA 好像也不错哈、啊。然后另外一件还蛮好玩的事情就是，我有一个 line 群组嘛，然后是我以前念研究所时候的老师、学长姐、学弟妹，哈、啊，都在这个群组里面，偶尔大家会聊聊天。然后就有一个学长，他在群组里面就提说他有在听大人的 small talk， 然后呢，这个我的指导教授看到了。马上就叫我提供连接，他说他也要听啊，哇，真是受宠若惊啊！连我的指导教授都要听我的节目，所以大概就是这些生活中的小事哈，让我觉得还蛮开心的。所以这个也是让我有一个体悟，就是有些时候，第一个哈，你如果很愿意跟别人连接，你很愿意去分享一些你知道的事情，不一定你要很厉害，可是你常常跟人家分享，常常跟人家连接，人很有意思啊。虽然这个世界很大， ，70 多亿人口。可是最终很容易，人跟人就会连在一起。就像是我后来在脸书上 po 了一张我跟我太大国旗的同学拍照，脸书下面就有我的讲师好友马上跟我说：“哎，他的同学也是太大国旗前任的所长就很有意思。”所以人生就是这样了我很少去刻意的应酬，可是我自己喜欢做的事情就是分享，所以也蛮鼓励大家可以多分享，也许你就会透过分享找到一些有趣的连接。好了，那今天进入主题哈。你看了标题进来的，其实你大概知道今天要讲的是年龄焦虑啊，因为有太多太多的同学或是听众写信，今天我就统一来讲一下我的看法。他们的标准剧情啊，就是老师，我都这把年纪了，我现在开始做某件事情还来得及吗？比方说，很多同学说，老师，我今年都三十了哈，我现在开始来找寻天赋热情还来得及吗？老师，我今年都四十几岁了。我现在开始转换指涯跑道，还来得及吗？你知道，真的好多好多人问我们这个问题哦。哈，甚至夸张到什么程度？我还听过有同学大概才刚满二十吧，说、哦、老师，我都大二了，我现在开始找人生方向，还来得及吗？我都很想扒他的头哈、啊！你才大二，当然不知道人生方向。你如果才大一大二，你就知道人生方向，我反而觉得你太没创意了，呵呵不是吗？好。我在节目里面讲过，我自己大概三十多岁哦，我才慢慢慢慢，而且还不是马上知道，慢慢慢慢搞清楚自己可能要做哪一类型的工作好，我都不能说我今天人生方向百分之百很清楚哈，连这么小年纪的人都担心我还来得及做某件事吗？所以可见大家对这个什么年龄该做什么事情这件事情啊，我觉得真的超级超级焦虑。好，也有同学问过老师，你难道没有年龄焦虑吗？当然多多少,少会有，可是说实话，以程度来说啊，我确实回想起来，我不管在哪个年龄段哈，我很少会觉得说啊，我都几岁了，我现在是不是来不及了？我确实蛮少有这样的感觉哈。所以我也在想，呃，是不是我的脑袋里呃有一些什么样的想法，帮助我稍微可以克服这样的年龄焦虑？所以今天就来谈谈我是怎么想这个呃年龄焦虑这件事情。我也是很晚结婚啊，然后。我一直到今天录这期节目为止，我也都没有买房，我都还没有自己的房子、欸，哎，对不对？我也没有觉得有什么不好意思的。好，然后我的同学很多都买房子了，都有小孩了，呃，我进度也比他们慢，我自己倒是觉得真的还好，我很少去跟人家比这个速度。那我也在想，为什么我好像没有这个焦虑？好，呃，其实像刚刚很多同学说啊，我都几岁了，我现在做什么是不是来不及了？这些问题，其实我常常很调皮哈，很想这样反过来回答这个同学。同学，你其实来不及了，你就放弃吧。我很想看看对方听到我这样回答会怎么样了、啊。其实老实说啊，比如说有同学说：“老师，我都四十岁了，现在换跑道还来得及吗？”如果我真的这样回答：“哦，你四十岁了，你千万不要换跑道，你绝对是来不及了，你放弃吧，你就做你这一行吧。”我很想试试看这样回答对方会不会呃给我一个很 s h o c 的表情。我猜一定会，因为老实说啊，多半会来问这个问题的人啊。我认为在寻找安慰哈，逃拍的程度其实是比较大的哈。因为老实说，你已经想要做一些人生的变换，不管是出国留学，或是转换职业跑道，或是想要找到自己的天赋热情等等，你其实就已经想做了，那你应该就去做啊，你何必去加上说啊、哦，我已经几岁了，所以我不能做。假设我真的告诉你，你已经四十岁了，你没有资格再转换跑道了；你已经三十岁了，你没有资格再去找天赋热情了。你已经大三了，你来不及了，你不可能找到人生方向，因为你太慢了。假设我真的这样回答，难道你们就放弃了吗？你就真的没有这个改变的念头了吗？我相信不会嘛。所以我第一个想法就是，你只要还活着一天，啊，你只要身体健康，有这个能力，有这个精力，那你就去做。你何必自己把你已经几岁了这件事情拿出来呢？而且老实说，这个时代，除非你拿出身份证，否则的话，年龄是很难猜的嘛。啊，就像是我那天跟这个 LG 的活动，我跟唐振刚、小刚主持。我后来偷偷上网去查，才发现他其实四十岁了。我的天啊，他看起来真的二十八九岁，我不会意外，对不对？他跟我讲这个，我不去查他的 Wiki， 我怎么知道他几岁？对不对？何必庸人自扰，自己把年纪拿出来，你反而来问我这个问题，表示你已经想要转职了吗？表示你已经想要出国读书了，你已经想要开始寻找天赋热情了。何必自己拿一个大家都不知道的数据，自己去阻断自己呢？如果我真的跟你讲，对你就是来不及了，难道你就不做了吗？难道你就哦好乖乖的，那我就做老本行，我放弃了吗？我相信不会嘛。好，所以这是第一个，我们用反向思考来问，其实最珍贵，你会想问这个问题，最重要的核心不是你的年纪大，或是你的年纪小，而是你的内心已经告诉你。你想要做出转换了，那这样不是很好吗？你就赶快去做啊，对不对？你就赶快去做，这个才是我认为你产生这个想法，你应该最好好抓住的这个动力，就是你想要改变了，而不是说你已经几岁了。那第二个，我想要给大家另外一个逆向的思考，就是很多人会有这样的年龄焦虑问题，多半是来自于跟别人比较啊，跟别人比较。比方说，很多人都觉得女生三十岁、四十岁就应该要结婚了。如果一个女孩子三十几岁都没有结婚，就会莫名其妙的有一种呃社会的压力给你；或者是男生，好像呃大学一毕业，呃退伍之后，好像就应该要有一个很好的工作，三十岁也差不多该买车买房了，差不多该结婚有小孩了。如果你四十岁了，你都还没有这些东西，你发现别人好像觉得都有了，只有你没有，一比之下，自己好像就是卤蛇，就会开始有这个焦虑。所以，其实这个比较很多时候也不是我们自己产生的焦虑，而是跟旁人比。好，可是你有没有想过，到底是谁规定？谁规定女生三十岁就一定要结婚，男生三十岁就一定要买车买房？甚至到底是谁规定大学一定要在二十几岁就毕业呢？我不能四十岁才能大学毕业，甚至高中毕业吗？其实这个东西啊，在心理学上有一个名字叫社会时钟。啊，就是不同的文化圈、不同的国家、不同的民族，他们都会有他自己的社会时钟。举个例子，像我前几集呃很久以前有聊到我的一个呃小舅子，他的太太是呃内蒙古的女生，在内蒙古独生独长的一个女孩子，因为她在大城市上班嘛，好，所以她二十四岁的时候都还没有结婚，她已经是他们内蒙全村全村公认。太晚结婚的人，因为他们内蒙的很多的女孩子啊，都十几岁就结婚了，所以在他们的这个村子里，在他们的社会时钟里，二十四岁已经太老太老啦，再不结婚来不及啦，他也承受很大很大的压力。那在台湾，大家觉得是三十岁。好，所以其实这些压力啊，都是来自于所谓的社会时钟。那我们今天反过来思考，要问，那是不是有人真的都是照我们的文化所定的这个时钟走？这种人难道真的就比较幸福吗？会像问很简单嘛，因为假设我很晚买房子，我很晚结婚，我很晚大学毕业，所以我会担心我是不是晚了。那我们就反过来想，那些很准时的人，照着时间走的人，甚至走得比时钟还快的人，他难道就没有任何的焦虑吗？对不对？因为我们现在有这个焦虑，我们很痛苦嘛。那走得快的人难道就没有焦虑吗？其实根本就不是这样。啊，根本就不是这样。我举几个例子给大家听，这些都是我真实的例子。好，我有好几位同学，高中同学、大学同学、研究所有人都有。他们是医生。好，那医生啊是一个很典型的例子。他们从刚进好医学院那一刻，其实他们的人生啊大概有差不多七八层就已经决定了。他们的训练是非常扎实严谨，而且必须一步步来的。的好，大一修基本科目，大二、大三然后实习，然后一路。一步一步哈，从实习医生哈、住院医师，然后主治医师一路往上走，他们必须很专精于在他们的这个技术啊、临床跟理论上，要一步一步的前进。当然有特例，可是大部分人几岁在做什么事情，基本上跟其他的行业相比，它的变化性是比较小的。我就有好几个医生朋友，我们大家在聊天的时候啊，他们都很优秀啊，也都进了呃很好的医院或是自己开了诊所。可是私下在聊天的时候，你觉得他们完全没有焦虑吗？因为他们都是顺着社会时钟走，非常非常标准的，一步一步按部就班来的，也都没有落下任何的一步的人。可是哦，他们有些时候也会说：“我从大学开始，我大概已经知道我的人生这辈子会赚多少钱。我退休以后大概什么样的生活水准我也知道了。我接下来会在什么地方工作？我每天上班周围的认识的人是谁？我每天接触的客户好，也就是病人大概是什么？”好，大概在他们大二、大三、二十出头岁的时候就已经定了，就已经定了。你觉得这样真的他们就没有焦虑吗？其实我跟你讲，他们还是有焦虑。好，很多的医生朋友他们也会想：难道我知道当医生很好，可是也满足了我的梦想？可是他们心里也会想：难道我这一生就这样了吗？哎，这是真的。我真的很多医生朋友，他们私下跟我这样讲，并不是说他们觉得当医生不好，而是说他们也会对人生有所怀疑。好。如果我当时没有念医学院，我会不会今天也许生活更多彩多姿？有没有可能我的生活更充满了不同的想象？啊，甚至讲的俗气一点，我们可能赚更多钱呢，成就更大的事业呢？其实这些很优秀的我的医生朋友们啊，很多人都这样思考过。另外呢，我前一阵子去一间台湾一家顶级大学的电机系，我去演讲，在座全部啊都是这个一流的高材生啊，都是念电机的。他们的老师是我的朋友，他就跟我说，毕业的学生啊，九成以上几乎啊例外的很少，九成以上都会进台积电跟联发科。那我说，那这样子非常好啊，这不就是他们要的吗？结果呢，啊、呃，我的朋友跟我说，其实有蛮多蛮多他们的同学啊，对人生也充满了焦虑。你看哦，连这样子人生胜利组都会焦虑哦。他们焦虑什么呢？他们甚至研究所还没毕业，就已经被台积电跟联发科这些顶级的公司啊都给定下来，还没毕业。就已经有工作在等着他们了，而且这些工作也是大家非常清闲的工作，地位很推崇，世界级的大公司，薪水也非常高。那难道他们还有不满吗？倒不是不满，他们人生也会有焦虑。百分之九十以上的同学都进这几家公司，难道我的人生没有别的路可以选了吗？人生毕竟只有一次，当你。很优秀的时候，我们本来以为你如果很认真读书，你做到顶尖很优秀，你原来以为你会有更多的选择，对不对？事实上完全不然。好，在这个社会史中，社会舆论的压力下，很多时候你都念到这么好的学校了，那你不进台积电，你要干什么？对不对？反而会有这一类的压力，让这些同学们，不管是医生也好，不管是进台积电、联发科的这些呃电机系的同学毕业也好，他们也会茫然，也会觉得，难道我念了那么多书，那么优秀，反而我眼前只剩下这条路了？这当中有一些人，他可能会去反思：，好，我是不是可以试试看，人生不要走这条路？谁说我电机念得好，我就非得进台积电呢？谁说我能考上医学院，我就一定要一辈子当医生呢？偶尔也会有些人鼓起勇气，想要试着尝试不同的路。可是我要跟大家讲哈，他们这些人啊，这些顶尖的人受到的这个对抗、受到的阻碍，其实是比我们平常人更大的。你今天台大电机系毕业，你说你不要做半导体，你说你是台大医学院毕业的，你不想当医生，我想试试看，先做个两年别的事情，将来想当医生再回来。哇，你可以想象，他们受到家人、受到亲友、受到这个社会的质疑啊！是绝对比我们班人更大的。你看，像我当年念土木系，念完了，我不想做土木。其实呢，已经受到一些阻力了。很多人就会 challenge 说：“你都念土木了，你还是这个很好的土木系毕业的，你都念了研究所了，你怎么会不当工程师？”即使我这样子都已经受到一点阻碍，更何况是这些更顶尖的人。所以，我只想跟大家说：，如果你觉得你好像没有遵从的这个社会的时间走，你觉得你落后了。你觉得你三十岁还没有念完大学？你觉得你四十岁还没有买车买房还没有结婚？你可能会以为照着时间表走的人是完全没有焦虑的。那我现在就告诉你，其实他们也是有焦虑，只是这种焦虑跟你的焦虑可能不太一样。好，可是并不是代表他们没有焦虑哦。而且换个角度想，搞不好你的选择搞不好是比这些顶尖的人更多的，因为照着时间走的人呢？大家会觉得你都已经这么顶尖了，你不去进到一流的公司，那你到底要干嘛？这里面还会牵涉到一个所谓的沉没成本的问题。你从小到大都是建中北医女，你一度念了医学院，顶尖的医学院，你医学院也毕业了。你今天跟我说你不想去当医生，那你之前在干嘛呢？你之前这些努力啊，父母对你的付出，师长对你的教诲，还有国家投入那么多钱在培育一个顶尖的工程师、顶尖的医生。你不是都浪费了吗？你最好给我一个好理由，<笑>大概就是这样的概念。那你说我们二十几岁的人，我们哪里有什么好理由？我们也是想要尝试看看啊，对不对？你说今天我是一个医学系毕业的学生，我可能并不是讨厌当医生，而是我想试试看做点别的嘛。那这时候可能我的父母或者我的师长就问你：那 Brian， 你不当医生，你要做什么呢？可能我也讲不出来，因为我只想试试看一种可能性，因为我才二十几岁嘛。好，我想大家应该懂我的这个意思。有一天你真的成为这样的顶尖的人，你可能第一个你的选项可能反而更少。好，选项可能更少，而且你更要为了这个所谓的沉没成本而焦虑，你更要面对社会舆论、父母师长、同才之间给你的压力。好，所以其实嗯、呃，我只能试着用我的。经验好，我接触到的事情，我的朋友告诉我的事情，来跟这些担心自己是鲁蛇、担心自己时间走得太慢的啊，我只想给你另外一个面向，就是你今天虽然觉得你的时间好像赶不上这些准时照时钟走的人，你以为照着时钟走，这一切的焦虑就会减轻，可是我跟你讲，真正这些照着社会时钟走的人，他们的焦虑可能是更大的，没有你想的，他们很享受每天。一早起床，耶、yeah, ！我是人生胜利组，哇、wow, ！我要继续做我想做的事，我好开心哦！我赢你们所有人，所以我好 happy。我认识所谓人生胜利组的人，没有人是这样子这么开心的，他们反而常常在思考：难道我就这样了吗？好，我们都是看别人，好像觉得别人都没有问题，我们看自己，好像总觉得问题很多，很焦虑。我只想告诉大家，每个人都有自己的问题的。好，每个人都有自己的问题的。你照着社会的时钟走。对你可能会少了一些你成为乳蛇的焦虑，你不会担心你是乳蛇，可是你会开始另外一种担心，好，另外一种担心，所以不要去羡慕别人啊，真的不要去羡慕别人。那可能因为我年轻的时候喜欢交朋友嘛，所以我认识这些年艺学院的朋友，认识这些呃所谓人生生理组的朋友很多，那大家朋友间聊天都会讲出真心话，所以你就会发现他们也是有他们的焦虑。啊，有机会我再跟你讲，富二代也有富二代的焦虑。这里有机会我再跟大家讲，因为我也有机会认识一些富二代的朋友。你知道这些富二代的朋友，他们的焦虑也是你没有想象到的，真的，至少是我没有想到，因为我不是富二代。他们有时候讲到眼泪都掉下来，是真的彻底的伤心跟绝望。你心里听着说：“天哪，你富二代，你这辈子钱都花不完，你你哭个屁啊，你有什么好哭的？”<笑>可是我跟你讲，你能站在他们的角度想，你也会发现。他们其实也很多很多的焦虑啊，所以人生就是这么回事啊。每个人有每个人自己的焦虑，不用觉得说自己特别可怜。好好，那我们再回来讲，不同的人有不同的选择，有不同的际遇。好，我觉得我们就好好的思考，不要去羡慕别人，就是去思考：我今天既然我走到了这个机遇，我可能没有办法呃像这些优秀的人一样，照着社会的时钟走，那难道我就一无是处了吗？好，不会，我来跟大家讲哈。我一直有一个观念，就是人生是一段旅程。我相信听了大家我前面的节目，好，那我之前讲我的人生观的这个节目的集数放在我们的说明栏，大家可以自己去看啊。我常,常觉得人生啊，来这个世界上，你活八十岁也好，活九十岁也好，甚至你活一百二十岁都好，它最终就是一个有终点的旅程，就跟我们去欧洲玩个两个礼拜，去日本来个五日游，其实是差不多意思啊，就是去旅游的。有开始也有结束，为什么我们要去旅游？最重要的就是过程中的体验，对不对？你今天去了日本玩，你花很多钱跟花很少钱，买了很多东西，或是你什么都没买，其实都不能来用来衡量你这段旅程是好还是不好。就像人生，你要衡量人生精不精彩，也不是用你最后赚了多少钱，离开这个世界的时候地位有多高来衡量你的人生成不成功，都不是。那怎么样衡量一段旅程？怎么样衡量一段人生？就是在这个过程中，你有没有体验到让你觉得很丰富的事情？这是我们之前讲过的概念。那我只想跟大家说，其实，呃，照着时间表走，准时考上大学，准时买了房子，准时结了婚，准时做到了公司的副总，这样的人，我认为呢是非常棒的。在人生的旅程来讲，他们比较像是跟团旅行。像我们这种好像没有照着社会时钟走的人，我觉得我们也不错，比较像自助旅行。为什么我会这样说呢？一个是跟团，一个是自助旅行呢？你听听看，我讲的有没有道理？好，如果有没有道理的地方，欢迎你留言补充。第一个，我觉得哈，所谓的跟团，你如果你有跟过旅行团就知道，好，好处呢就是照表操客，你只要付了这个团费，这个旅行团呢就会安排好一个 schedule， 第一天。在机场下机要去吃什么午餐，下午要去逛哪个景点，什么时候要集合，晚餐要吃什么，然后几点入住，第二天一模一样。所以它的好处呢，就是你不用自己伤脑筋，反正旅行社已经帮你安排好了，你也不用去看路，也不用去找路，也不用去自己选择交通工具，一路过程呢都有游览车或是导游会带着你，该上飞机，该下车，该搭地铁啊，通通都是照着这个照表超课。你要做什么呢？你只要付出固定的成本就好。在旅程方面呢，就是要给旅费，好把护照交出来，要帮办签证。可除此之外，就是你要有体力，好你要跟着这个旅行社走，然后你要交钱，好你把你固定要付出的成本，包含旅费、体力准备好，你就跟着旅行社的 schedule 走。这个优点当然是减少风险，好不用动脑筋，时间到了你自然就会看到很多的景点。可是呢？为什么很多人旅行却不跟团呢？很明显，跟团也有它的缺点。首先呢，所有的行程啊都是别人帮你安排好的，你少了一些未知的惊喜。而且呢，这些景点到底好不好，有没有去，你也只走马看花。所以，不是常有人开玩笑讲吗？跟团旅行就是什么，上车睡觉，下车尿尿，景点拍照，回家后啥都不知道啊，不是有这样的讲法。就是这样的感觉，你好像去了很多地方，但是你好像又哪儿都没去，大概就是这样的感觉。像我认识一些长辈啊，有些时候在聊天啊，他们都常跟团嘛，说：“哎，那个某某某，你今年有去哪里玩哦，我去了奥地利哦，我去了法国哦，我去了这个阿拉斯加啊、哦，我还去了澳洲。”然后你问他说有什么好玩的，你就会发现他讲不清楚。他说：“哦，那个风景很漂亮哦，那个那个那个，然后到底哪个讲不清楚？”然后他就急着要拿手机。说这个很漂亮啊，那个山呐、啊，那个水啊，然后就拿这个手机给你看，你看看这都多,多漂亮，就滑滑滑。然后你会发现，对他只能用照片来证明他有去过这些地方，去了那边有哪些历史景点，他为什么要去这座山跟那座山到底意义在哪里？好，到底这座山呢，在历史上发生过什么事情？这个景点又为什么那么知名？背后的历史原因又在哪里？很多人是说不出来的。因为他们就是去上课，哈，导游当下跟他们介绍讲了一堆东西，他们听了也没印象，因为这不是他自己当初选择要去的，他可能回来只记得我去过奥地利，我有很多照片 ，That's all。可是你看哦，如果今天是一个自助旅行的人，没有人帮他安排行程，所以他只能去挑自己去研究奥地利的历史，研究奥地利的景点，研究他有哪些地方想要去，所以他其实在去奥地利之前。他已经对那个地方有深刻的认识，而且每个地方的故事，每个地方为什么要去看的原因，他已经非常了解了。去只是更加深他的印象啊！我终于来到这个地方。所以呢，去跟团除了优点之外，也是有缺点因为这些景点根本不是你自己选的。好，就像是啊，我不是一竿子打翻一船人哦，像有些人他非常会读书，他就念了医学院，念了一流的大学，一流的科系。念医学院要干嘛啊？当然是当医生啊，对不对？呃，你很会念书，念了博士，你要干嘛？那当然是去一流的大学当教授啊，没有错。啊，这些都是我们非常非常羡慕，也是需要极度实力才能做的工作。除非是当事人自己想要的，否则的话，你不觉得很像是跟团吗？就是照着景点照表操课嘛，对不对？去了英国，一定就会去看大笨钟，不是说大笨钟不好，而是说。这是别人安排好，还是你自己因为你自己的渴望而去的啊？这个对人生来说是差很多的、哦、是差很多的。这就是跟团嘛，所以跟团的人生有它的好处，也有它的坏处，对不对？凡事都是这样。那自助旅行呢？什么叫自助旅行？就是很多人的人生，他是不断的摸索前进的。好，他不一定成绩很好，他也不一定能有资格当到医生这么让人羡慕的行业。他一边做一边摸索，一边做一边摸索，慢慢慢慢地定出人生中的每一个景点，慢慢慢慢找到自己要去看的地方，这就很像自助旅行。它的优点呢，其实它的优点就是跟团的缺点，它的优点就是不确定性比较高，可是呢，你会更容易记得每个景点。我举几个例子，像我自己有跟过团，可是我大部分的旅游八成以上都是自助旅行。其实中间呢，它的坏处就是常常会搞砸，比方说会迷路。像我印象很深刻，有一次我去东京，哈，跟我太太去东京，我们就在地铁上迷路了，而且不知道为什么啊，这个卡还刷不过去。好，我觉得很多年前，这大概十多年前的事哈。可是我印象很深刻，我们就跑去问这个站务员，结果呢，站务员是两个老爹出来，他们完全听不懂英文，我连用最简单的单字讲，他们都听不懂。我不知道他是听不懂还是他听到英文就害怕，他就一直用手比，啊 n o no 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 no， 一直比 n、no, 然后根本就不听我讲话，他一听到我讲英文就 no no no， 可能是很害怕外国人还怎么样，我不晓得。以前的、呃、日本人常这样哈，可是呢，这两个老爹又很好，他们也不是不管我们，他们就跑回去办公室找人来帮忙，结果呢，就来了一个年轻的站务员穿的制服走出来，结果啊。我跟我老婆看到这个年轻的站务员，我们两个都吓到了。为什么吓到呢？因为这个年轻的站务员长得跟唐泽寿明一模一样。好，我不知道喜欢看日剧的应该知道唐泽寿明，他是演那个白色巨塔的那个财前医师。哈，真的长得一模一样。我跟我老婆整个吓到，也太帅了吧！然后这个站务员会讲英文，好，不过英文也有点破。总之他就很亲切、很温柔的跟我们解释我们的票哪里出问题，然后我们接下来该怎么坐车。老实说，这就是自助旅行有趣的地方。你永远再怎么规划，你也不会想到会发生这样的事情。当年东京，我到底买了什么东西？我到底去吃了什么？拍了哪些照片？我其实可能要看照片，我才知道啊，去哪些景点？我要看照片才知道，我都忘记了。可是我就记得那个东京地铁唐泽寿命，啊，记得十几年到今天。那我相信这种事情是去跟团的人，他不太可能遇到的。好，那我之前也提过，有一次我在美国的时候，我跟那几个朋友开了车呢，去呃去 road trip， 然后我们开到加拿大，结果呢车子啊不小心撞到东西，前轮的那个叶子板啊就掉下来了，然后呢车子就呱呱呱呱一直发出那个呱呱呱的刮地的声音，然后呢我们就没办法，就车子开到这个加油站，我们就去旁边看这个那个叶子板整个掉下来垂在地上啊，我们就在想说要怎么修。结果我们几个人蹲在那里伤脑筋的时候呢，就来了一个加拿大的农夫，看他穿的衣服像农夫哈，加拿大农夫，他就过来看，就问我们需不需要帮忙。我们就跟他说啊，刚刚车子好像撞到石头还是什么哈，这个叶子板掉下来了，我们还要继续开很远。结果这个农夫呢，表情很严肃哦，就看了半天，然后就突然从他的口袋里掏掏掏掏,掏出了一根铁丝，他手上也还有一个钻子，然后他就用这个铁丝啊，把我们把那个叶子板就把它钻一个小洞，然后就用铁丝把它绑起来。然后我们那个车子就暂时修好了，就是很神奇。我们就问他说：“为什么你口袋里会有铁丝？”他说：“我也不知道。”我就伸手口袋，然后而且只有这一根，我也不知道这根铁丝哪里来的。<笑>你会觉得这整件事情就是很荒谬，感觉他就是上帝派来救我们的。然后他就跟我们点点头，他就默默走了。老实说，我去加拿大去过很多地方，很多景点，吃过很多东西，拍过很多照片，我都忘了。我就记得这个加拿大农夫从口袋里莫名其妙掏出一根铁丝，修好了我们的车子<笑>。这种事情真的就是很妙，我真的一辈子就会记得。好，那还有一次，好，也是我们去巴黎玩。去巴黎玩，当然啦，罗浮宫啊、圣母院啊这些地方，哈，都是知名景点嘛，我们一定要去的嘛，对不对？所以当然也拍了照。好，可是老实说，嗯、去那些景点，我印象还没有一件事情深。什么深呢？就是有一次啊，在巴黎闲逛，结果肚子好饿，哦，又找不到东西吃。看到有一家 Chinese， 就是中餐馆。好，然后我们就想说，其实我们在国外不太喜欢吃国外的中餐馆啊，因为通常都不太好吃嘛。而且都到了国外了，为什么还要吃中国菜呢？可是父亲都没有东西吃啊，我们就想说啊，好吧，就进去吃。而且因为我们吃了好几餐都是冷的嘛，那我太太想要吃热的东西。好，那我们就进去这家唯一的中餐馆。结果呢？在那个中餐馆吃到我们人生史上最好吃的一次炒牛肉，那个炒牛肉真是好吃，它切成一条一条的，而且它的调味非常特别，它不是传统的中菜，我觉得它好像有加了一些类似番茄酱还是什么的，吃起来辣辣的、甜甜的、咸咸的，非常好吃。后来我们还问那个老板说这可不可以外带，我们还外带了一大包回去旅馆吃哈。你说这莫名其妙，世界上最好吃的炒牛肉在巴黎一个街角的一个中餐馆。<笑>这种事情就是完全超乎你当初的规划跟想象。可是你不觉得人生没有照着这个标准的时钟走，偶尔遇到这些事情，不是也蛮有意思的吗？我们讲了嘛，如果你真的跟我一样，把人生当成一个旅程，你这段旅程到底去了几个景点？你有没有买到名牌包？就像你人生最后有没有赚到钱，有没有做到很高阶的职位？如果你能接受这些都不是人生成败的重点的话。那到底人生成败的重点是什么？那当然就是旅途中有没有这些让你可以记得一辈子，而且让你讲起来忍不住开怀大笑的事情吗？那既然这样子，自助旅行不也是一种很好的方式吗？因为这每一个景点都是你自己选的，你充满了自由，而且当你这些选到的工作、选到的人生、选到的人生插路，对，也许跟你的朋友、跟你同学相比，并没有那样招表招客，可是它可能会让你更有成就感，而且让你。年老的时候躺在摇椅上，你更觉得非常有趣，觉得非常的满足，觉得非常的难忘。所以我只是想跟大家讲，不用太焦虑，不用一直去跟人家比，输了太晚了，太慢那当然啦，其实焦虑是一定会有的。我只是想提醒大家，就算你真的今天找到了一个阿拉丁神灯，你跟他说：“我想要当人生胜利主。我跟你讲，这个梦想实现了，你可能会很后悔，因为所谓的人生胜利组的焦虑，可能并不在你之下，啊，并不在你之下。那我想提另外一件事情，就是刚刚讲了跟团跟自助旅行这两个的比较。啊、不过呢，面对现实，我们也得说，这些照着传统期待，一步一脚印踏上的人，其实他们通常在年纪很轻的时候就已经下定了决心了。比方说，你这辈子想要成为医生。你不能二十岁、三十岁、四十岁才下定决心。当然不能说不能啦，只是说大部分的医生，他们可能在国中甚至国小的时候就已经是成绩很好了，而且就是一定要把成绩努力的跟上、嗯，甚至要成为班上前几名，因为这个是当医生的必要条件。就像是你今天想要跟团去旅行，你不能明天想要去旅行，今天才临时找一个团去跟。你可能在好几个月前，你就已经要开始去 s u r v e 旅行社，就已经要决定加入旅行团了，要提早报名。其实跟人生是一样的，你必须要造表超课的话，你想要有一个造表超课的人生非常好。可是你可能很早就要决定了。如果你国中的时候你成绩就很差，你说你将来想要当大学教授，当然不是说没有可能啊，也是有一些例子、呃、年轻的时候没有读书，最后透过努力。最后当上了医生啊，当上了教授。当然有这些例子，这些例子都还被拍成电影、拍成影片。以前不是有个影集叫什么“锄头博士”之类的，什么“光脚医师”这些的哈？为什么会被拍成影片？就是因为它太稀有了，太稀有了。那所以才会被拍电影嘛，因为它是一个很特别的故事，让人印象深刻嘛。大体上而言，你想要跟团，你就必须很早决定。可是呢，既然我们今天没有跟上团，好，你从小读书就马马虎虎。好，你没有像你的朋友、你的同学一样，好成为这个照的标准时间进行的人。既然已经没有跟上了，那我的比较务实的建议就是，你也不用去羡慕别人。你可能因为年少无知，不知道好好读书，不知道好好努力，你莫名其妙成为了一个自助旅行者，因为你跟不上团了。那没有关系啊，自助旅行也很有趣啊。那你为什么要一直去看着别人说，哎呀？早知道我就跟我同学一样，当年高中的时候把数学弄好，念个理工科，我今天也可以进台积电，年薪也可以两三百万。哎呀，早知道我当时就好好读书，我今天也可以当医生啊！医生的收入那么高，何必早知道呢？因为你已经没有跟上这个团了，那你为什么不能认清这个事实？我没有跟上团，搞不好是一个祝福啊！好，我可以决定自己来自助旅行啊！与其不断的纠结没有跟上旅行团，不如好好现在开始。来规划你的自助旅行，享受自助旅行带来额外的乐趣，这不是也很好吗？好，因为你一旦走了自助旅行，其实你就不用去担心你的进度跟不跟得上别人，你反而要去思考的是，我接下来下一步我该去哪个景点，我该去哪个餐厅，我该去走哪一个活动，啊，这才是你该思考的，好吧？今天讲完了这些，我说实话，我并没有给大家一个建议，说你要怎么样摆脱焦虑。因为我的看法可能比较悲观一点，我认为不管你走哪一条路，目的不同，焦虑也不同。注意哦，是焦虑也不同。你不可能走任何一条路是没有焦虑的。好、啊，你要自助旅行有自助旅行的焦虑，你要跟团也会有跟团的焦虑啊，都是一样的。与其这样，不如把时间花在自助旅行上。你该走什么样的景点啊？这是我今天算是唯一给大家在一个心态上的一个小小的建议啦。那今天差不多讲到这边，那我这边也想提一下年龄焦虑这个事情啊，其实真的是呃，我们尤其是成年之后啊，常常萦绕在心的。呃，我今天讲到了一个社会时钟的观念，其实社会时钟的观念呢、啊，呃，我甚至在 B 零三五逻辑思考情商课这门课，我还教大家面对社会时钟，面对你身边的人的压力，你可以提两个问题啊，这两个问题倒不是要你去跟周围的亲朋好友吵架。而是你可以反问、质疑两个问题，这两个问题呢，可以帮助你慢慢的摆脱社会时钟，而且甚至你可以让这些人啊减少用社会时钟来给你压迫。另外一个呢，我在这门课里面也提到一个很重要的，我希望大家可以去听的，就是你一定要试着找到你个人的时区。什么意思呢？就像是不同的花有不同的开花的期间，不同的水果有不同的盛产期，其实每个人都是不一样的啊，每个人都是不一样的。比如冬天。有草莓，你偏偏要草莓，夏天结果这是不合理的，所以你不要去跟别人比啊！每个人要找到自己的时区，可是你该怎么找到自己的时区呢？我们在课程里面也会提。还有呢，很多人他会不断的跟人家比较，有一个很大的原因是他自己没有设定目标。但这时候很多人就说啦 ，Brian， 可是我现在没有目标，我这边会教你设定临时性目标的方法，因为宁愿有一个临时性，将来会改掉的目标，也比没有目标好。啊，他会帮助你减少跟人家比较，进而减少年龄焦虑。所以呢，啊、呃，最后也打个广告，有兴趣还没有参加这个逻辑思考情商课的伙伴，啊，目前还有这个优惠，赶快参加。因为我认为人生中，你如果能找到这些逻辑思考的方法来面对不断来临的这些负面情绪，会帮助你把精力集中在更有价值的地方，可以让你的人生走得更精彩，旅程可以更愉快。OK， 那我们今天就讲到这边啦。相信思考，勇于改变，我们下次见喽、哦，拜拜。